0: Bueno, pues bienvenidos todos. Eh, qué gusto. Bueno, esto de la familia, la verdad no terminaremos nunca de hablar de la familia y hoy vamos a continuar con el tema. Eh, como decía yo en la oración, todos somos hijos, todos, eh, si no somos papás, en algún momento siempre fuimos hijos, venimos de esa estructura. Y el objetivo del enemigo es pegarle esa estructura, porque si tú no tienes por qué luchar, o sea, tú, tu valor más grande por qué luchar es tu familia. Y si tú lo pierdes, si tú pierdes el valor de la familia y si su familia se, des, se deshace, se destruye y, es, y, y la familia se quiebra, entonces el hombre, el ser humano, pierde, pierde un anhelo por el cual vivir. Pero cuando tú luchas, tu principal objetivo es tu familia. ¿Están de acuerdo? Y cuando, entonces, si, esa, si, si la familia se, des, se desmembrana, se deshace eh, Obviamente se va de, a demeritar el deseo de cada persona De luchar a favor de la familia ¿no? Entonces el enemigo quiere destruir ese, esos valores Esa familia quiere destruir Nuestras familias van a estar atacadas Por todos lados Por todos, tanto por dentro como por fuera A veces los ataques vienen por fuera Pero a veces los ataques vienen de dentro por ejemplo, en la familia, los hijos, a veces hay una, se rompe la comunicación con los padres y entonces el ataque viene por dentro de la familia. Pero bueno, es un súper tema, es un tema medular. Si lo piensas, la Biblia habla de temas medulares. El principal tema de la, de, de la Biblia, finalmente, es la salvación. Pero cuando la analizas, la salvación te lleva a ser parte de la familia de Dios. Entonces, volvemos a caer en el tema. Porque una vez que llegamos a ser parte de la familia de Dios es porque fuimos llamados al conocimiento de Él, al, a, la, a la entrega de nuestras vidas a Cristo y a, y a recibir el perdón de, su, de los pecados, ¿no? Así es que fuimos llamados a ser parte. La familia tiene, es un tema esencial en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo puedes ver en todos lados. Vamos a tratar de sacar. Ha sido, ha sido, quiero, lo que yo quería hacer. Era como ver cómo se ve a través de los versículos. Por ejemplo, mira, si ustedes van a, al libro de Reyes, vamos a abrir el libro de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 4, y vamos a leer del 2 al 9. Dice, estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Tadoc. Elioref, Aías, hijos, subraya hijos, de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller Me voy al 8, al versículo 8 Y estos son los nombres de ellos El hijo de Ur En el monte de Efraín O sea, al ver tú este relato Estás, estás viendo cómo la Biblia te está diciendo que, que viene de una familia Y la referencia de esa persona Que es un sacerdote o que es un canciller Dice, es hijo de, de tal persona de tal manera que tú vienes no de la nada, sino vienes de alguien también y Dios presenta esa, digamos, ese paquete completo y, y hace la referencia a la familia. Ahora también hay una referencia muy clara donde dice hizo lo recto ante los ojos de Dios según andando en el camino de sus padres o dice hizo lo que no es recto en los caminos de Dios también andando en los caminos de sus padres. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, por ejemplo, Capítulo 24 dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre, o sea, hace la referencia de dónde viene, fue Amutal, hija de Jeremías de Libna Y fíjate lo que dice acá: Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacín, que era su padre, el rey anterior. Vino pues la ira de Dios contra Jerusalén y Judá Hasta que los echó de su presencia Y Sedequía se rebeló contra el rey de Babilonia Entonces obviamente la consecuencia de no vivir Bajo los principios de Dios es clara, es evidente Dice el libro de Romanos que recibimos en nosotros mismos La consecuencia de nuestro extravío Y dime si no es cierto La palabra es perfecta, dice Recibiendo en sí mismos la consecuencia de su extravío Cada persona que nos podríamos extraviar, vamos a recibir las consecuencias de habernos extraviado. Ahora yo les había prometido de hablar de los hijos únicos, eh, porque en, en términos generales vivimos en familias donde hay otros hermanos, pero hay muchas casas donde hay hijos únicos y yo la verdad, es, bueno, ¿qué quería, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, Normalmente cuando hay más personas Es cuando está el conflicto ¿no? Tú puedes pelearte Veíamos la semana pasada que tú te puedes pelear con tu hermano No, esas son mis cosas Y empezamos a ver estas cuestiones del orgullo Que existen en, entre los hermanos Posiblemente Donde al principio había una Sensación, un sentimiento de protección Hacia los menores Y después están peleados los grandes con los chicos Y los chicos con los grandes y el, Pero al principio en tus fotos de niño aparece abrazado a tus hermanos Y vos bueno, dices ¿Qué pasó? Bueno, pues que entró el orgullo, que se metió el maligno, como decía yo Entró el mal, entró el enemigo Y de repente empieza a ser un caos porque el, el, el... Si tú vives en una familia unida, eres De las pocas personas que reciben una bendición que... Y todo lo demás va a cuadrar Pregunta a tus hijos en la escuela cuántas familias están unidas de sus compañeros de clase Te vas a sorprender Porque normalmente está... están divididas entonces ¿tú no, vas, tú no viste el león, no vimos al enemigo, pero vimos el estrago del león. El puma no lo ves, pero ves lo que dejó en su paso el puma, cuando destruye. Entonces sabes que hay un puma porque las ovejas las mataron. Entonces tú sabes que hay un enemigo cuando ves las familias quebradas, las familias divididas, sabes que hay un enemigo que quiere hacerlo y que está teniendo éxito. Nuestra batalla es, dice, eh, una batalla eh, cuerpo a cuerpo, una batalla cruenta. No lo vamos a poder ganar solos La tenemos que ganar a grados de Dios Y bueno, hijos únicos Hay, hay varios hijos únicos En la Biblia eh, que tienen Una referencia clara, así precisa Hijos únicos, por ejemplo Pensando en Timoteo Yo puedo pensar que es un hijo único Porque no se hace referencia a ningún otro hermano Que haya tenido, sin embargo no aclara Precisamente que haya sido el único Pero hace una referencia muy especial Y se refiere a él Hablando de su abuela y de su madre la famosa Loida y la famosa Eunice, están referidas a ellas como aquellos hijos muy intensos que tú puedes tener, dice, ah, eres padre, ah tú eres el papá de fulano o eres el papá, el papá de fulanita, porque la, la hija o el hijo son tan intensos y así era Timoteo, Timoteo fue un, un hombre tan intenso que dejó tal testimonio que la referencia era de este chico intenso, Timoteo joven, discípulo de Pablo, pero había una referencia hacia su madre y hacia su abuela Pero esa referencia es de lo que ellos habían educado a su hijo en la verdad Entonces tú dices, por ejemplo, trayendo a la memoria, dice Timoteo Según Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La fe no fingida, hay fe fingida y hay fe no fingida Hay fe por fuera y hay fe por dentro La fe no fingida obviamente es fruto de una familia que vive en la fe esa palabra dice la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida Estos son los hogares cristianos donde al principio de nuestra predica en el capítulo 1 que vimos en el episodio 1 Donde se oye la voz de alegría y de júbilo En las tiendas de los justos Donde se predica el evangelio y se vive el evangelio Y entonces hay fe no fingida Y obviamente la fe no fingida de la abuela Y la fe no fingida de la madre Hizo que el nieto deseara y anhelara vivir Como vive la abuela y la madre ¿Por qué? Porque era una fe real Intensa, genuina Y entonces cuando dice Pablo Trayendo a la memoria la fe no fingida La fe real que hay en tu casa Obviamente enfoca lo que se vive en la casa Es una llamada hacia nuestros hogares De cómo vivimos como hermanos, como padres, como hijos Como abuelos, como tíos La realidad de nuestra vida cristiana en la casa entonces, nunca te has puesto a pensar, pero este versículo habla de la familia y de la realidad de la vida cristiana en la casa. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Unisa y yo también estoy seguro que en ti también. Ahora, era, él era un ejemplo de un... De, digo, posiblemente era... Sí, no, no, no te puedo decir si era absolutamente esto, que era el único hijo. Lo que te puedo decir es que su padre era incrédulo. Y esto me llama la atención porque aquí hay una... Mezcla de familias muy interesante, y hay a veces que no coincide, que a veces la fe de la mamá y la fe del papá no coinciden, es un, es un conflicto real. Y bueno, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, o sea, judía convertida a Cristo, es lo que quiere decir, pero de padre griego, que era un padre que no se había convertido a Cristo. Sin embargo, la fe de este chico se mantuvo en la convicción absoluta que él tenía. Ese es un caso, por así decirlo. Cuando tú eres hijo único, hijo de mamá creyente y de padre incrédulo. Y sin embargo, ves aquí destacar a Timoteo al grado de estar escrito su nombre en la palabra de Dios. Convicción, discípulo, actitud carácter que lo hizo destacar de tal manera que hacen nombre de él hacen, hacen notorio su nombre aquí ahora hay otro hay otro caso eh, este es un caso muy especial se describe en el evangelio de Lucas versículo eh, capítulo 7 dice cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad jesús he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de la madre de su madre, la cual era viuda. O sea, imagínate, imagínate la procesión, el dolor, la cara de esta mujer en una procesión cargando el féretro de su hijo único, después de haber enviudado. Esta mujer ha tenido el rostro sin esperanza sin saber qué hacer, su esposo ya no estaba y su único hijo ya no estaba y va caminando en su procesión a enterrarlo y pasa algo extraordinario Lean el Evangelio porque el Evangelio es extraordinario Dice y con, con ella había mucha gente en la ciudad cuando Jesús llega a este lugar hace algo increíble Dice que se detiene, que manda detener la procesión, en el versículo 13 dice Y cuando el Señor lo vio, cuando el Señor la vio, y a mí me gustaría que, que también subrayase esa parte Porque el Señor nos ve, el Señor se acerca y nos, nos ubica, te ve y ve ese rostro desgarrado, desencajado, dolido, afectado por la situación Dice que Jesús la vio y no pasó por alto lo que vio. Tú te puedes imaginar a esta mujer, dijo, tan pronto como salga de este lugar, voy a llegar a mi casa, no va a haber ruidos, no va a haber nadie a quien hacerle de comer, voy a dormir sola, voy a estar eh, sin saber qué hacer. Ella, ella no quería que terminara ese día, porque al terminar el día iba a encontrarse con una realidad de soledad increíble que de repente le vino, ¿no? Y Jesús le dice una palabra que solamente puede decir Dios. Jesús le dice, no llores. Esa frase, tú la puedes decir, pero el que la puede decir realmente es Dios. Porque el único que puede tener tus lágrimas y cambiar tu historia es Dios. Cuando le dice, no llores, ella debe haber dicho, ¿Quién puede decirme esto en este momento? ¿Cómo ¿cómo que no llore? ¿quién no está viendo lo que estoy pasando? y Jesús le dice no llores y dice y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se, se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate esa frase y la anterior solamente la puede decir Dios que levante a una persona muerta, que resucite un muerto, solamente lo puede hacer Dios y que le digan al que no llores, que te seque las lágrimas, solamente lo puede hacer Dios entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y entonces lo dio a su madre y todos tuvieron miedo ¿por qué? porque estaban delante de Dios automáticamente sus conciencias fueron recriminadas y ese es el miedo que lloraba ahorita por nuestros gobernantes Nuestros gobernantes tenemos que orar porque Dios les impunda ese temor de que un día van a ir a un juicio. O sea, todos vamos a entregar cuentas. Y finalmente, alguien que gobierna a muchas personas, que maneja la administración de una nación, va a tener que entregar cuentas también. Pero ese es otro tema, ya oramos por ellos. Que Dios los bendiga y que Dios nos haga gobernantes honestos y fieles que amen nuestro país y a los mexicanos. Igual que nosotros, tenemos que ser fieles y que amemos a nuestro país y a los mexicanos. Tenemos que sembrar eso mismo nosotros. Y dice, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de Jesús por todas partes. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, compartir de Cristo, compartir su fama, hablar de Él. Pasó algo parecido con un, con un hijo de una persona que su hijo estaba endemoniado. Y dice que era su único hijo que estaba dolido porque tenía un temiendo dolor Y dice el Evangelio, dice, es mi único hijo Sin embargo, por ejemplo, quiero hablarte de otro, de otro hijo único Que habla de un nieto Estudiando el, el estudio de, eh, de la verdadera reconstrucción Que habla de, estamos estudiando yo en mi discipulado con mis chavos Estamos estudiando la verdadera reconstrucción que habla de Enemías. ¿Se acuerdan que hablamos de Nemías? Hola champ, bienvenido este, y a, a, habla de cómo después de reconstruir el templo Cuando destruye Babilonia, Israel te Afectan, pues es la primera dispersión que hay Destruyen el templo y se levanta Josué Y empieza a, levant, a, empieza a reconstruir como podía A reconstruir el templo de Jerusalén Esto es algo, esto es algo muy significativo, era el corazón de la fe judía en aquel entonces Sin embargo, cuando, hay, cuando estás al capítulo 3 de Jeremías Digo, de Neemías Esto no lo leímos cuando estudiamos Jeremías Cuando estudiamos Neemías no lo vimos Por eso quiero hacer la aclaración Porque habla de un nieto Y yo creo que este nieto Tenía eh, en particular una función muy especial Dice, Eliasib era nieto de Josué Que había reconstruido el templo Y que había restablecido las funciones en el templo así es que nuestra fe viene de aquellas personas que la sembraron y esto es importante porque el abuelo, o sea tú imagínate Eliasib del tamaño de unos chiquitos que como están allá dentro en el grupo de niños chiquito y su abuelo estaba reconstruyendo Jerusalén entonces el niño decía wow y a lo mejor no decía nada pero decía wow eso sí lo pudo haber dicho no decía mucho pero y todo lo ve, entonces lo que te quiero decir es como un pequeño, o sea, no es tonto, nada tonto, nunca le digas tonto a tu hijo, a lo mejor hizo una tontería, pero no es tonto, nunca, por favor, lo taches de, eres tal, no, 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 no. a lo mejor cometió un error, pero no es, por eso no, es, no está sentenciado a ser tonto, ¿no? entonces el niño así, de niño, veía a su abuelo construir Jerusalén, ¿Sabes qué le tocó hacer a Eliasir cuando creció? Reconstruir las murallas con Nemías. Cuando creció, Neemías lanza la propuesta de reconstruir las murallas y dice, yo quiero hacer lo mismo, yo no pude reconstruir el templo porque estaba chiquito, pero ahora sí puedo construir las murallas. Y entonces él, siguiendo la fe de su abuelo, se da cuenta que, él, que todo lo que estaba en Jerusalén es que yo no sé si es lo que pasa cuando llegas a esa ciudad que es mágica no puedo, no puedo usar esa palabra porque no es mágica Por supuesto que no es Jerusalén Pero esas piedras de ese lugar Fueron puestas por fe desde un principio hasta el fin La primera piedra del templo de Jerusalén fue, fue puesta por fe <risa> Nació de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob Y, de, y desde un principio hasta el fin Y en la reconstrucción la re, El que levanten el templo y el que levante las murallas Se vuelve a usar por fe, es un proceso de fe este lugar, este lugar donde tú estás sentado fue, es también es algo parecido yo estoy lejos de ser Nemías, pero y esto de ser el templo de Jerusalén pero sí, en cierta manera recibimos un poco la enseñanza de lo mismo que esto también se ha construido por fe donde tú estás sentado, estás sentado en la fe no me vengas a decir que la fe no existe cuando te digan ten fe pon atención porque si tienes fe puedes mover montañas esto que estás viendo ahorita, lo que tú estás viendo, es por fe. Y Jerusalén se construyó por fe, piedra tras piedra, por fe. Eliasib vio esto por fe y dijo, yo quiero lo mismo. Yo quiero participar de lo mismo que hizo mi abuelo. Tomó el lugar del abuelo cuando ya el abuelo quizá ya ni siquiera estaba vivo. Fíjate lo que dice. Entonces, se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta a las ovejas Aquí en particular Estoy rompiendo la, la idea que yo tenía Porque pues digo Íbamos a hablar solamente de los hijos únicos Ahí se evidencia que tiene hermanos Pero lo que sí se lo que yo quería decirte Era el efecto sobre un nieto Sobre una persona en particular Que tuvo Y este efecto lo, lo lidera Eliasib, no habla de los hermanos como tal Sino habla de un líder Y entonces dice con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel junto junto a la dice eh, junto a ella edificaron los varones de Jericó, etcétera. y entonces sigue haciendo el relato pero en este versículo 1 que yo no mencioné cuando estudiamos, cuando estudiamos de Mías, eh, dice que Eliasib se levantó y tuvo a bien cumplir el anhelo de su abuelo. El abuelo había edificado el templo, ahora el nieto estaba edificando la muralla. Entonces es muy probable que si tú siembras los principios de Dios, tu hijo va a seguir edificando los principios de Dios también. Y este es como el propósito y el proyecto de Dios para nuestras vidas, porque él quiere que los hijos de Dios Ahorita vamos a hablar de los hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos nada más y quiere que, que, que críen que creen, creen familias donde se transmita ese valor de Dios. Ahora, otro hijo también único que me llamó la atención, yo quería hacer el, el ejemplo de este de, de Eliasí porque me llamó la atención en mi estudio de Enemías, es de Josías, este famoso rey. Es, yo creo que si sí era hijo único no hay referencia que no lo sea. Yo creo que aquí en particular, si sí era hijo único y fue un rey de Jerusalén y reinó a los ocho años. Y él también estaba haciendo, de niño él vio cosas terribles. Él de bebito vio cosas terribles. Su padre hacía cosas muy feas. Y él, eh, cuando toma el trono, es porque matan a su padre era tan malo el, pa el, el papá que lo, lo asesinan era un rey de Judá en Israel y lo asesinan entonces a él le toca heredar dar el trono a los ocho años de edad y dice, dice el pasaje que reinó por varios años pero que él empezó a reestructurar todo y volvió todo a su orden de Dios correcto y fue un rey muy amado fue un rey muy eh, estimado en Israel porque puso en alto otra vez el nombre de Dios Encuentra la ley La ley En el momento que le, vuelve a leer la Biblia Porque estaba perdida la Biblia La encuentran Él ordena limpiar el templo Y al ir limpiando el templo Uno de los sacerdotes encuentra el, el, uno de los libros de la ley Se lo llevan al rey El rey empieza a leerlo Empieza a llorar Y se da cuenta que todo lo que ha sufrido Jerusalén Es por haberse olvidado de la ley de Dios Si tú quisieras estudiar la vida de Josías te darás cuenta que si has llorado, si has sufrido, si has perdido cosas, es porque nos hemos, cuando ha pasado eso, nos hemos olvidado de Dios. Recibimos en nosotros mismos la, la restribución de vida a nuestro extravío. Así es que, eh, eh, Josías rompe esa cadena de maldad, como hijo único, decide no seguir los caminos de su padre y, y establece los principios de Dios. De alguna manera, la condenación que vimos la semana pasada Que llega hasta la tercera y cuarta generación De los hijos, sea para bien o sea para mal Se rompe cuando tú decides vivir para Cristo Y esto lo vemos en el ejemplo de este rey La cadena de maldad se rompió Yo no sé si tú has sido de esos en tu casa Que te convertiste y dijiste no Ya no va a seguir avanzando Ni los gritos, yo ya no voy a gritar Ni las malas palabras, yo ya no voy a decir una mala palabra Yo ya no voy a hacer cosas que no deba hacer no voy a tomar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y tú empiezas a romper esta cadena. Tú puedes romper cadenas, por ejemplo, en tu escuela, de muchos errores. A veces en las, en las escuelas hay como una presión muy grande, no, hay que tener, tener novia. Y de repente todo eso termina en tragedia. Y bueno, tú puedes romper la cadena para esperar la persona en su tiempo que llegue y que llegue con, como debe llegar. Y de repente fluya como debe, en, la, en la voluntad de Dios como orábamos ayer por este chico que es le acaba de dar su, do, su beca para estudiar un doctorado en Francia el que, el que predicó ayer que por si sí estuvo increíble la, la reunión de aliento lleno total, una, un verdadero aliento la reunión y él dice quiero encontrar la voluntad de Dios quiero ver si Dios quiere que me vaya y quiero pedirle que me ayuden a orar para que esto sea algo que me lleve Dios a París a estudiar en la Sorbona mi doctorado en ciencias bueno pues es lo que hicimos ayer pero tú debes de pedir, si vas a pedir eso por tu carrera, si vas a pedir eso cuando vas a comprar una casa, si vas a pedir eso cuando, te debes de pedir eso cuando vas a coger una pareja. Y esa cadena la puedes romper, una cadena que nos está amarrando el mundo a una presión y a una velocidad de no, tienes que tener novia a los 13, a los 14. Oye, no seamos ridículos. No tienes, como siempre he dicho, no tienes ni para invitarle un café. Y aquí es tener novia. O sea, el privilegio de tener una novia hay que tenerlo cuando tengas la responsabilidad también y el compromiso de sostenerla. No, porque tu papá te da para que tengas novia, en fin, este, y fomentó todo lo que Dios mandó. La ley limpia el templo, quita todos los, quita todos los, eh, los ídolos paganos que estaban en Israel, eh, transforma el sacrificio, deja de sacrificar lo terrible que estaba haciendo los sacrificios y vuelve el sacrificio judío al templo. Celebra por primera vez la Pascua, y de la Biblia cita que dice que no hubo un tal, No, no hubo un rey como él jamás en la historia. Dice, no ha habido a él, ni habrá. Porque él levantó a su pueblo, a la comunión con Dios. Un solo hijo, una sola persona, destacó. Y bueno, en todo esto yo me pongo a pensar indirectamente, quiero agarrarlo así como por atrás el, el punto. Muchos hijos se quejan de sus padres que tienen educación cristiana. No, 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 es que mi papá no va a dejar ir a esto porque tengo que llegar temprano a mi casa. Bueno, quiero decirte, chavo, hijo, que si tú tienes un papá que te... Que te está leyendo la cartilla y que te cuida. Debes darle gracias a Dios. Sí, pero ya es este demasiado, está exagerando. Mis papás exageran. No, debo decirte, ese papá y ese mamá cumple con la función que Dios le puso. Cuando el papá y la mamá no lo instruyen en las cosas de Dios, no están cumpliendo con lo que Dios les mandó hacer. <risa> ya empezaron ahí los codazos. ¿Ya ves? <risa> está buenísimo. Y así la gracia que levantó tu casa la gracia que tú usaste para levantar tu casa... A ver, ¿quién, tiene, quién, tiene, quién, quién, ¿quién es responsable de su casa? O sea, yo soy responsable de mi casa, ¿ok? Ok, bueno. ¿Quién puede decir que lo hizo con su propio esfuerzo? <risa> cayeron, cayeron en la trampa. No, la verdad es que todo ha sido por gracia, todo es un regalo de Dios. De verdad, todo ha sido por gracia, pero esa misma gracia que tú usaste para depender de Dios y para darle gracias por lo recibido también tu hijo va a cachar y va a decir eso mismo tengo que ocupar yo cuando me toque a mí construir mi casa la misma gracia que usó mi papá y que tuvo mi papá para darnos todo lo que nos dio ahora tengo que usarla yo también para aplicarla cuando sea yo papá ahora es un, es un ejemplo del cual brota tu verdadera autoridad tu respeto si tú no das este respeto, si yo no, soy ese respeto, si no doy ese ejemplo no voy a tener ni autoridad ni respeto ni impacto Y esto resulta De que tú realmente como papá y como mamá Obedezca los principios de Dios Pero eso tampoco exime a los hijos de hacer lo mismo El primer principio del hijo Es que obedezca al padre Su representante de Dios en la casa Es su papá y su mamá Dice el primer mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Ese es un gran mandamiento Dice, tiene una promesa muy especial Dice, te va a ir bien en la vida Cuando tú obedeces a tus padres y cuando tú los sigues, ellos son los responsables ante Dios tú eres, y, y ante, tú no tienes que dar cuentas ante Dios, pues tienes que dar cuentas ante tu papá. Entonces, algunos que se quieren saltar al papá, ir directamente con Dios a quejarse del papá. Pues sería, sería, sería caso en particular, cada quien, no sé, pero tu primera responsabilidad siempre va a ser honrar a tus padres. Si los tienes, aprovechalos. Si los tienes juntos, dale gracias a Dios. Este... Y todo lo que aprendemos en la casa, dice que esas, esas enseñanzas que recibimos son para nuestra enseñanza, tal cual lo dice en Romanos, porque las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es que todo fue antes, todo fue antes para que nosotros aprendiéramos a vivir como debemos vivir como creyentes, Siempre me pasa esto cuando uso mi Biblia de archivo, pero siempre traigo mis folletos ahí. Este, ok, fíjense bien, aquí hay un dato importante. ¿Ustedes saben cuándo comenzó la primera iglesia? En el siglo IV. Así, iglesia como tal, o sea, lugar de reunión. ¿Sabes cómo comenzó esto? En mi casa. Bueno, era la casa de mis papás. Y me encanta esa referencia porque quisiera yo aclarar esto. Durante tres siglos, no había iglesias La casa era el lugar donde se aprendía de Dios Chaparrín Tenías que ir a tu casa a oír la prédica Y tenías que escuchar en tu hogar La predicación del Evangelio La, la predicación de la salvación y, y así me encanta porque así empezó esta reunión De repente llegó un momento que ya no podíamos caber en la, en, en la casa de mi mamá Y bueno, finalmente las iglesias pasaron a ser un lugar de reunión De congregación hasta después de mucho tiempo Pero en el principio Dios diseñó que fuera el hogar La casa, 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 casa Donde se predicara el Evangelio Casa, ¿qué es la casa? El lugar de la familia Tu casa es tu iglesia Tu casa es tu lugar donde debes de honrar a Dios Donde debes de honrar a tus eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, feligreses, por así decirlo A tus asistentes ¿Quién es el líder de esa casa? El papá. ¿Quién es el pastor de esa casa? El papá. Y en la casa siempre ha sido así. Dios diseñó que en la casa hubiera puesto en alto eh, este, digamos, nombre, ¿no? Ahora, si no lo haces, te voy a decir que va a pasar. Y a lo mejor ya está pasando en tu casa. Automáticamente, como se rompieron estas estructuras como no hay alegría en la tienda de los justos, como no hay orden de Dios en la tienda de los justos, como no hay una verdadera vida genuina en la casa de un, de un, de un eh, bueno, en las familias, como no hay esta fe no fingida, entonces los hijos van a empezar a buscar la clave de la vida en otro lugar. Como no la encontraron en la casa, van a decir, oye, no, ¿sabes qué? Entonces hay que ir al antro, hay que ir al bar, hay que tener... Este, no sé, alguna relación porque entonces el amor se encuentra en una relación con alguien más y entonces de repente salen los hijos de casa a buscar lo que debe estar en la casa entonces es el principio de Dios que en la casa haya este núcleo que atraiga, que apriete, que amarre que abrace, que acoja, que caliente que abrigue, que ame a todos que están a su alrededor eso es la iglesia la iglesia es la casa de Dios no pero la casa Tuya es tu iglesia Tu hogar donde vives es tu iglesia Tienes que tenerle honor a ese lugar Tienes que honrar ese lugar Tienes que orar en ese lugar Tienes que convertirla en casa de oración Porque si no eh, Hoy en día va a pasar lo que dice Bien dice también Timoteo Le escribe Pablo a Timoteo como joven Y le dice una serie de verdades muy interesantes Segunda de Timoteo ve lo que dice Segunda de Timoteo Capítulo 3 Dice También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos angustiosos, tiempos peligrosos. No sé por qué, me, me siento como en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¡Ah! ta ta ta. ¿De dónde salió todo? Habrá hombres blasfemos amadores de sí mismos, avaros y empieza a decir que desobedecen los padres ingratos, impíos sin afecto natural, implacables ¿sabes qué quiere decir implacable? implacable quiere decir que no que no aceptan la disciplina disciplina que debe estar aplicada en el hogar el hogar no, no es para que tú solapes todo lo que tus hijos hacen hoy es que mi hijo es un santo perdón, no tengo nada en contra de los hijos que están aquí este pero tenemos lo nuestro también Es más, un hijo cuando, cuando es regañado Da gracias a Dios de que su papá se encargue de eso Porque dice, oye, le interesa que yo me porte bien Pero cuando tú le dejas a, a tu hijo hacer lo que sea Eso no está bien Porque eres un implacable no, recibí, no recibirías la oportunidad de ser disciplinado, corregido, orientado Y bueno, luego él termina diciendo cosas interesantes Dice Intemperantes crueles. ¿Sabes, por ejemplo, qué es qué es, qué es algo ser cruel entre los hermanos? Es hacerte mejor que el otro. Ah, es que yo soy mejor que tú. Tú no puedes, yo sí puedo. Esa es, es una de las eh, cosas que no debe pasar entre hijos en la familia. O sea, no somos mejores que el otro, somos iguales en ese sentido y somos, ten, tenemos talentos independientes y uno y el otro vale tanto como el otro. Pero entonces sí podemos decir, ¿sabes qué? No, yo soy mejor que tú. Y entonces empiezan las competencias. Y las competencias, pues, ¿por qué vas a competir con tu, con tu hermano? No son parte del mismo equipo. No pelean la misma batalla. No son parte del mismo equipo que... Y continúa el pasaje. Dice, amadores... Crueles, aborrecidos de lo bueno, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de sí mismos. Eh, en fin, aquí yo tengo en la nota un versículo en Efesios. ¿Puedes poner el edificio de, de Efesios, tocayo? Que dice: Quite de vosotros toda palabra de amargura, enojo, ira gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed venidnos unos con otros misericordiosos, perdonándoos así como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo el mismo pasaje de Corintios que dice que no hagamos nada que afecte al otro cuando buscamos lo nuestro a veces buscamos lo nuestro pero al pasar pisoteamos a los demás y Corintios 13, 5 dice no hagas nada dice no busca lo suyo no guarda rencor, no se irrita. Eh, antes de, de, de concluir, yo mencionaba otra cosa. Hay, hay dos, hay dos eh, digamos, actitudes entre en la familia o entre nosotros que puede ser criminal. Uno es la burla y la otra es dejarle de hablar. Esas dos cosas son criminales. Tomamos, para no aceptar nuestra responsabilidad, para cuando algo no nos queda bien, entonces lo primero que hacemos es le voy a dejar de hablar y pensamos que porque le vamos a dejar de hablar a una persona es como si la mandáramos a vivir a, este, a Ucrania o a, no sé, o a Júpiter no, 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 no. jamás se va a ir, va a dormir contigo esa noche, ahí en tu casa tu hermano va a estar otra vez ¿cómo lo vas a poder dejar de hablar? ah, pero, pero tomamos la actitud de que ya no le voy a hablar, estoy enojado bueno, eso, esa es una actitud en donde nosotros queremos salir del problema Pero Dios no nos deja salir del problema Y otra es la burla Cuando tú te burlas de la persona Cuando tú puedes hacer una broma de lo que Ah, no, no estás exagerando Oye, Oscar, este, de repente exageras Pues sí Eso le dijeron a Cristo para no tomar su responsabilidad Cuando todos se convirtieron ¿Se acuerdan aquella vez en, en, en eh, Pentecostés? Que dijeron, no, todos están borrachos y todos empezaron a burlar de que estaban borrachos. Y dicen, dice Pedro, oigan, aquí nadie está tomando. Aquí no existe el alcohol. Aquí nadie está fuera de sí. Aquí lo que está es la presencia de Dios que está transformando de las personas. Y la burla de los demás es como para no creer, para no tomar su responsabilidad. Y entonces nosotros a veces burlamos, nos burlamos para decirle, para eximir nuestra responsabilidad. Ahora, a todo esto voy a... A un, a un versículo que quiero que de verdad se lo graben en el corazón Y cuando vayan a votar hoy Digan Saquen este versículo, digan Malaquías 2.15 Quiero que lean este versículo junto conmigo Este versículo está grueso Malaquías Es el último libro De El de antiguo testamento ¿Cuál es el primer libro del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Génesis. Génesis Génesis En el primer relato de Génesis Dios relata la creación Y empieza a decir que en seis días Creó la creación al hombre Y el séptimo descansa En el capítulo 2 expresa una amplitud más De lo que sucede cuando crea al hombre Y en el capítulo 2 de Génesis Dios dice que crea al hombre Y luego crea a la mujer y dice que se van a unir y los dos van a ser una sola carne uno, solo quiero que sepas que esto no fue una idea de nadie más que de él a Dios fue el único que se le ocurrió hacer las cosas así no creas que fue este, ningún otro escritor, filósofo o pariente o eh, personaje famoso que dijo, ah, así va a ser la familia, no inmediatamente, a tan pronto como surgió la vida dijo, falta lo más importante el hombre creó todo, y dijo, no, pero ahora tengo que poner a alguien que gobierne sobre la creación. Y le dio al hombre la bendición de gobernar y autoridad sobre todas las cosas. Después le dijo, ah, pero lo voy a compensar, lo voy a componer completo, lo voy a completar con una mujer. No hay otra forma de completar al hombre más que con una mujer, en cuanto vas a formar la familia. Y entonces describe a la familia, y describe a la familia el capítulo 2 de Génesis. Quieran o no, no hay manera de crear. Si, si Adán hubiera sido hoy, un político de los de hoy no había nunca procreado, quizá, <ríe> su descendencia. No había existido nadie. Así es que Dios dice que así es como es el orden. Y hasta hoy, todavía vas a un baño y dices hombres y va, entran hombres. Y vas a una, y vas a una mujer y, y entran mujeres. Y si nace un niño, lo primero que ves, ah, mira, lo primero, ah, es mujer, ah, es hombre. Es lo primero que dices, ¿qué fue? Entonces. No quiero entrar más a detalle, pero Dios diseñó así la vida. Y dijo, se tiene que, dice, es algo, cuando hace la referencia de toda la creación, dice, y vio Dios que todo era bueno, hasta que le, hasta, hasta, que dijo, le hace falta al hombre y la mujer. Y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a crear, voy a hacer, ayuda a él. Idónea. Y entonces dice Dios, este es el complemento. Y empieza a Dios describe completamente el surgimiento de la familia como tal pero Malaquías 2.15 descubre al final del Antiguo Testamento el propósito de por qué los hizo así por qué los hizo uno dice acaso Dios no los hizo un solo ser wow qué ser los hizo un solo ser se va hasta el principio dijo por qué Dice, en el que abundaba el Espíritu ¿Y por qué un solo ser? ¿Por qué tenían que unirse? ¿Por qué tenían que ser una persona para procrear? Dice, porque buscaba obtener descendencia para Dios Tu descendencia debe ser para Dios tus hijos deben ser para Dios tú tienes que enseñarles a vivir para Dios a ellos tú tienes que transmitir la enseñanza de Dios a tus hijos, si no lo estás haciendo papá, estás fallando tu objetivo, si tú no los inculcas de Dios, no estás cumpliendo con el propósito, hijos si ustedes se quejan porque sus papás les habla de Cristo déjame decirte que ellos están cumpliendo su, su función si se fueran al juicio ahorita a tu papá le dirían bien hecho, buen siervo y fiel y a ti te dirían hijo desobediente debiste haber obedecido a lo Hacer tu cama hoy y lavar los platos Porque dice, el propósito de haberlos unido El propósito, está fuerte esto, eh Pero el propósito de haber unido a la familia Era que nacieran hijos, que crecieran en Cristo Que crecieran con el temor de Dios Que, que crecieran buscando a Dios Ese era el propósito de Dios Malaquías 2.15, por favor, tatúes No, no es cierto No, 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 no. Dice que estamos, está escritos con tablas escritas en el corazón. Dios habla de, una, de, una, de sellar en nuestro corazón las convicciones de su palabra. Cuando tú te das cuenta de que la Biblia describe tanto, entonces empiezas a adquirir la convicción que tuvo Timoteo, que tuvo Eliasib, que tuvo Nemías, que tuvo Josué, que tuvo todos aquellos que dijeron vamos a buscar a Dios, vamos edifiquemos el muro, volvemos a Dios. Y cuando vuelves a Dios, de repente empieza todo a fluir. Eh, chicos de la banda, ¿pueden ayudarme a, con esto? Porque viene fuerte lo que sigue. ¿Sí? Eh, hay tanto que se puede hablar de la familia y yo podría quedarme aquí mucho tiempo y me apasiona todo lo que hacemos aquí y además, digo, no quiero sea perfecto de ninguna manera. Quiero decirte que yo esta semana... Me la pasé orando en mi, en mi ser, en mi interior, pidiéndole a Dios que, que yo pudiera hacer esto que yo predico, ¿me entiendes? Que yo pudiera hacer un testimonio en la forma y en la acción, que yo pudiera hacer por dentro y por fuera, en el fondo y en la forma, un ejemplo de lo que yo estoy hablando. Pero. Dice, porque el anhelo Perdóname, dice Sí, porque el anhelo ardiente De la creación Es aguardar la manifestación De los hijos De Dios Ahora, Dios Ahorita vamos a hablar de los hijos Pero déjame decir algo, Dios no tiene nietos ¿Ok? O sea, si yo, tengo, si yo tengo fe, mi sobrino no es, se va a salvar por eso. <risa> Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos, pero dice que el anhelo ardiente de la creación es encontrar a los hijos de Dios. Que vuelvan, dice la que se manifiesten los hijos de Dios, que se manifieste la familia de Dios, que se muestre la, la presencia de aquella iglesia y que podamos vivir en esa libertad. De su creación eh, ¿Por qué te digo hijos de Dios? ¿Puedes, puedes subrayar Tocayo, hijos de Dios Podría haber tomado muchos eh, pasajes Donde habla de los hijos de Dios Te quiero aclarar una cosa Y quiero que quede muy clara Dios no tiene nietos, ok Y Dios tiene hijos Solamente y tiene hijos adoptivos la semana que te vamos a hablar de los hijos adoptivos De los hijos que Viven sin papá O no sé Pero no sé en qué lío voy a meter ¿Verdad? Pero te quiero aclarar algo Para ser hijo de Dios Tú tienes que aceptar serlo Todos pensamos que somos hijos de Dios Nada más por haber nacido Pero eso no es cierto Por haber nacido somos criaturas de Dios hasta que aceptamos una relación personal con él y lo reconocemos como padre es cuando nace, nacen los hijos de Dios y dice que toda la creación, toda todo el universo está pendiente a ver cuándo nace otro más pendiente cuando llega y sale a la luz otro hijo de Dios porque quiere que todos se manifiesten como tales quiere Dios llenar su casa que vengan dice vi los cielos abiertos y millones de millones que cantaban una voz, aleluya, porque Dios es nuestro Padre, porque Él reina bueno pues te quiero decir algo, la Biblia te habla de la familia, la Biblia te da buenos consejos, pero si la Biblia te habla de algo es de esa reconciliación con Dios para que vayas a su casa para que regreses a su hogar para que te acerques a Él y vayas a casa hace 37 años yo tenía a mis papás en vida tenía muchas cosas que pasaban en mi cabeza yo ya les he dicho que vivía como amargado a los 18 años yo estaba amargado y este y era por todo lo que pasaba en mi interior y un día me dijeron que yo podía convertirme en un hijo de Dios y dije, what esto es lo más extraño del mundo, cómo si yo Dios no lo puedo ver no, no lo vas a ver hasta que te mueras pero lo puedes lo puedes ver a través de lo que Él hace y esa noche entendí que lo que yo estaba viviendo y los conflictos que yo vivía era porque mi propia vida me había apartado del bien que Dios había diseñado para mí y esa noche yo le pedí perdón a Dios y le dije Dios la verdad yo soy el que he fallado quiero pedirte que me hagas volver a casa y si es cierto te voy a entregar mi vida y bueno aquí estamos 37 años después no paro de reconocer que Dios ha sido bueno, no paro de ver su gracia y no paro de ver cómo satisface, cómo llena el corazón. Si tú ves mi Facebook hoy, puse que estaba sorprendido de cómo Dios podíamos, no puede parar de cantarle, a, o sea, que puso en mi corazón la alegría de cantar. Mientras que estamos condenados una, a una generación que en Mateo 24 dice... Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por otro lado, ves a los creyentes con un anhelo ardiente de que surjan más creyentes. Y ves la alegría que brota del corazón de aquellas personas que se agarran de Cristo y que saben que Él es su Padre. ¿Sabes qué, qué hermoso es poder ir por, por la vida sabiendo que las cosas no dependen de mí, ni dependen de ti? Que todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Es un anhelo ardiente Es algo que arde profundamente En nuestro interior Y que no cesa y que me mantiene todos los días De verdad es lo único que me mantiene Ese anhelo De vivir para Cristo No hay otra Toby, que te pongas de pie Y quiero terminar Y te quiero decir algo Nunca Nunca omitas de tu vocabulario Nunca omitas de tu vocabulario El pedir perdón la palabra perdón Arregla Pero el pedir perdón a Dios Arregla tu eternidad Arregla tu pecado El pedir perdón corrige Endereza el rumbo El pedir perdón es un giro de 180 grados En sentido opuesto a donde venimos caminando Yo quisiera terminar hablando de que si la Biblia Habla de algo en la familia Hay que pedir perdón Hay que pedir perdón y enderezar el rumbo hay que pedir perdón con corazón como dice, sincero con, fiel, con fe no fingida pero si hay alguien que tenemos que pedirle perdón es a Dios y el diablo va a querer siempre decirnos no, 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 Dios es muy bueno, tú eres su hijo no, no, no eres su hijo hasta que no le pidas perdón hasta que no te reconcilies con él el anhelo de Dios que te reconcilies pero el diablo o el, el enemigo, quien sea no sé, va a decirte no, 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 Dios eres bueno tú te vas al cielo, ¿por qué? por tu linda cara por mi linda cara, no es cierto se van al cielo aquellos pecadores pecadores que se arrepienten y se convierten y le entregan su vida a Cristo y aceptan la salvación de Cristo y le piden perdón yo soy uno de esos hace 37 años yo le pedí perdón a Dios, le dije Dios cámbiame perdóname, límpiame y yo quisiera terminar diciéndote que el camino a una familia feliz no es ni al psicólogo a la escuela es a la cruz el camino para una familia feliz es a la cruz del calvario que tú llegues hasta la cruz y le digas Dios perdóname arréglame, corrígeme quiero esto para mí Te voy a pedir que cierres tus ojos te voy a pedir que inclines tu rostro y te voy, a, te voy a hablar a ti que no tienes una experiencia concreta con Cristo pero es el momento de recordarte que es él quien va a cambiar tu vida y te va a perdonar si tú lo quieres está listo para que lo tengas gratis como el aire, como el agua gratis porque su anhelo es la manifestación de que tú seas su hijo la manifestación de los hijos de Dios que formes parte de su familia y que vayas a su casa cuando mueras pero para eso hay que llegar a la cruz y en la cruz era alguien que murió por nuestros pecados. Y si tú quieres, hoy, ahí en tu interior, te voy a pedir que le pidas a Dios perdón. En una oración, que yo voy a hacer ahora. En tu interior, sin decir nada en voz alta, te invito a que invites a Cristo, a tu corazón. Le pidas perdón y lo hagas tu Padre. Y te hagas parte de su familia. Que lo anheles. Ahí en tu corazón repite esta devoción conmigo. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por recordarme hoy que me amas. Que tu anhelo ardiente es por mí. Ya no quiero correr más. Hoy te quiero entregar mi vida. Te quiero pedir perdón. Dios, perdóname de mis pecados con los que te he ofendido a ti he ofendido a mis gentes cercanas y me he ofendido a mí mismo cámbiame Jesús entra a mi corazón quédate conmigo para siempre quiero volver a casa quiero quedarme contigo para siempre quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador y te doy gracias por haber ido a la cruz del Calvario a morir en mi lugar te lo pido en tu precioso nombre Jesús amén bueno pues Dios anhela esto y por eso lo puso a nuestra disposición fue a la cruz a morir para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Te pido que si, que si tú lo, lo aceptaste, lo busques de tal manera que, que puedas vivir esa fe no fingida que vivía Timoteo. Si alguien aquí quiere manifestarlo, yo lo manifiesto, o sea, yo trato de manifestarlo. Y al, no, y al no trato de no fingir también mi febra trato de ser genuino pero me gustaría que manifestaras si tú lo has hecho me gustaría que levantaras tu mano y dijeras yo hoy invité a Cristo a mi corazón si alguien lo hizo me gustaría nada más lo hago nada más para aclararte algo ¿tú lo hiciste? ¿cómo te llamas? Graciela ¿en dónde está Cristo? en tu corazón así es ¿alguien más como Graciela? ¿allá atrás levantó alguien la mano? ¿alguien más? ¿seguro? yo espero que todos que todos así eh, vayan al cielo porque si no un día nos vamos a quedar eh, con el tiempo límite y se nos va a acabar Graciela, nada más te quiero decir esto dice de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es ¿cómo puede estar en Cristo? Cómo hay alguien que pueda estar en Cristo Aceptándolo en su corazón, buscándolo de corazón Dice el anhelo ardiente Es que se manifiesten esas personas Que acepten sus hijos Dice si alguno está en Cristo una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Dios te bendiga Gabriela Y Dios bendiga a cada uno de ustedes eh, Graciela Este Yo como la canción que vamos a cantar no hay nada más que anhele que parecer más a Cristo y bueno, los, de, los dejo nos vemos el próximo domingo y que Dios pueda hacer en, en ti que se manifieste que eres su hijo de Dios, Dios bendiga gracias
1: Digo a quien lo cama